0: 这里是幺零三九听天下，我是郭伟。咱们今天的故事呀，要从二十世纪六十年代美国泛美航空公司的一架即将起飞的客机上开始。机长先生，很高兴今天可以和您一起工作。小伙子，听说你是个高材生啊？您过奖了。<笑>今天是你第一次执行客机任务吧？啊，确实是第一次。看你这么紧张，额头上都是汗。<笑>是啊，以前都是学校模拟。哦天哪！您能再给我讲一遍整个流程吗？呃，这个是不是自动驾驶按钮呢？哈哈，你真的是太紧张了，放松，调整呼吸。放心吧，我会帮你的。中间我会休息一会儿，那时候你再来操作，不要紧的。<笑>您是说？我还要独立操作一段时间吗？我、oh, 天哪！小伙子，你干嘛那么紧张？咱们要起飞了，你先来看我的操作吧。为什么这个年轻的飞机副驾驶员会如此紧张呢？因为这个机长眼中的高材生是个冒牌货，他不但不是什么专业院校的高材生，而且之前连飞机都没有坐过。身后的一百多名乘客不知道，他们即将开始一场冒险之旅。那么，飞机能够安全着陆吗？他曾是街头混混也是帅气的飞行员。他是众人眼中的诈骗犯，也是警方的得力助手。为什么他拥有过人的智慧，却靠行骗为生？他的经历又被拍成了哪部电影？幺零三九听天下，郭伟和您聊聊诈骗犯弗兰克·威廉·阿巴内尔的传奇人生。这个年轻的副驾驶真名叫做弗兰克·威廉·阿巴内尔，他1948年出生在美国的纽约。弗兰克的父亲开了间小文具店。维持着全家的生计。弗兰克记事儿起就非常聪明，尤其是他有着很强的记忆力。按说，如果他从小就踏实读书，在学校里也一定是个出色的孩子。可惜，弗兰克的父亲脾气暴躁，而且还是一酒鬼，只要喝醉了就打人。弗兰克的母亲经常被打得遍体鳞伤，弗兰克也时常挨打。渐渐的。他也不想上学了，每天在街上瞎转悠，只想着怎么从家里要钱，怎么对付父亲。有一天，父亲给他一张加油信用卡，让他给家里的卡车加满油。小弗兰克嘴里答应着，转身他就用卡在加油站开的商店里买了一堆轮胎、电瓶和其他汽车配件，透支了卡里的所有钱，然后等了半个小时，又跑去店里退货。就这么套取了卡里的现金，拿到钱之后，他是一个子儿都没剩，全都花光了，开开心心的回家。他爸发现真相之后，气得把弗兰克好一顿胖揍，可是弗兰克一声都没哭，他就是想用这样的方式让父亲大丢颜面。<音乐> 1964年。弗兰克的母亲终于不堪忍受，与丈夫离婚。当法官让小弗兰克选择是跟父亲还是母亲生活的时候，小弗兰克的决定是谁也不跟，自己生活。老爹反手就是一巴掌啊，直接揪着他的衣领就拖回了家。可是大清早，当父亲还在熟睡的时候， 1 6岁的小弗兰克就偷偷的逃跑了。可是离家出走就会有一个大问题，那就是没钱呢。没有钱，他只能流落街头，跟着街边的混混们瞎转悠，混口饭吃。不过弗兰克很快就发现，跟着这些混混儿，整天就是打打杀杀，他们欺软怕硬，别说发财，连饭有的时候都吃不饱。弗兰克想，看来还是得找一正经工作。而且还得找个钱多的地方干，于是他就跑去当了个银行保安。在银行里，弗兰克也没老实。他看着银行里钞票流进流出，自己的薪水却是微薄的可怜，实在心痒痒。怎么才能赚到钱呢？突然有一天，他发现许多汽车出租公司会把一天赚到的钱装进包裹中，放到银行固定的投递箱里。而且投递箱旁边也没有员工值守，于是他第二天早起到了银行，偷偷的在投递箱上贴了个条：“今天因为故障暂停服务，请将存款交给值班的保安人员。”弗兰克本来只想试试，没想到人们看到了纸条，连问都不问，就直接把装满现金的包裹送到了他手上，没人怀疑他。下班之后。弗兰克带着钱，立刻就跑路了。等到银行人员和储户发现，他早已人间蒸发。在当时那个年代，信息不发达，也没有更好的手段，每个地区的警局只能拿着通缉令上的照片搜捕，办案效率很低。弗兰克伪造了新的身份证件，换了发型，来到了另外一个城市。跑路的弗兰克如何从通缉犯变成了飞行员？一点基本功都没有的他，如何在万米高空操作飞机呢？弗兰克住在纽约的一间旅馆中的时候，偶然认识了几名机组乘务人员，立刻被他们的飒爽英姿迷住了。哎呀！要是自己也能当一名飞行员，那该多好啊！不过他也知道，以自己现在的黑历史，报名上飞行课是没戏了，只能剑走偏锋。他把目标放在了泛美航空公司，先是假扮成航空公司的采购员，来到证件打印店，谎称想采购一批员工卡，让对方拿出一大堆公司的样板给他看。选中泛美航空的员工卡之后，他假装满意地冲老板点头。我们准备按照这个模板定制一批，能不能先把我的信息打印上去？我带回公司给我的头看看。老板很开心啊，给他做了一个模板。弗兰克拿着做好的模板跑到商店里，买了个泛美航空的飞机模型，将机翼上的徽标撕下来贴在卡上，伪造了一张员工卡。随即，他又给泛美航空公司采购部打电话，凭借着假证件顺利领取到一套新制服。有了面子也得有里子呀。弗兰克为了能够了解飞行员的工作，还冒充航空大学的学生代表，对泛美航空的相关人员进行了深入的采访，大概了解了飞行员的工作内容和流程。通过采访，弗兰克兴奋无比。因为他了解到，在航空公司有一种超好的福利，就是机组人员可以根据工作需要免费乘坐其他航班到达目的地，免费在当地住宿。哎呀，这不就是免费旅游吗？第二天，他就穿着新制服，带着员工卡潜入泛美航空公司内部。据后来泛美航空飞行记录统计，弗兰克利用伪造身份。至少免费飞行了二百五十多架次，总航程超过了数百万公里，潇洒的周游了二十六个国家，不仅享受着免费的豪华酒店住宿，甚至啊还泡到了空姐做女朋友。可是弗兰克并没有坚持多久，他又开始打算换工作了，这是怎么回事呢？原来。排班人员很快就为这位新来的副驾驶安排了飞行时刻表。激动的弗兰克在第一次飞行前晚上做梦都在笑。正如在开头我们听到的那样，上了飞机之后，他一个劲儿的和机长聊天。他想着，反正也是机长操作，只要自己别露怯就行。但是他没想到，有时候飞行路程过长，机长需要短暂休息。就会让副驾驶操作一会儿，没辙，只能硬着头皮上了。弗兰克只能在机长休息的时候赶紧打开自动驾驶功能，等到机长休息好了，他才会喘口气儿。后来每一次看到有长线航行的任务，弗兰克都会惊出一身冷汗，晚上连觉都睡不好，想尽各种办法调班他越来越害怕。毕竟这是上百条人命的事还包括他自己的，这么玩命的事还是别干了。接下来，弗兰克又将扮演什么角色？他为什么会接二连三的更换身份？如此聪明谨慎的弗兰克，又是怎么落网的呢？弗兰克脱下制服，躲到一个小镇上，又伪装了一个假身份。他最大的特点就是善于交际。租房第二天，他就抱着礼物到处跟邻居打招呼：“你好，我是你们新来的邻居。以前我是一名儿科医生，希望以后能和你们相处愉快。您听听。”他这回又当上医生了。为了不穿帮，他连夜研究儿童医学书籍。可是没想到，竟然有过分热心的邻居推荐他去当地的医院工作。弗兰克赶紧推辞说：“他之所以搬过来，就是觉得过去的工作太累了。”但是邻居却很热心：“你可以做儿科医生监视啊，不需要坐诊治疗，只是负责检查、填写病历。”弗兰克一想。总在家待着也不是事儿，反正也是抄抄写写，于是坦然接受了这份工作。可是有一天，他值夜班，主治医生临时有事儿不在，一位家长抱着呕吐、腹泻、高烧不退的孩子来看病，当时情况危急，他只能给主治医生打电话询问。因为这件事，他决定不能拿孩子的生命开玩笑，立即辞职离开了这里。实际上，弗兰克经历过这几个工作之后，手里存了不少钱，他完全可以不用工作了。可是，这几次伪造身份工作的经历让他无法自拔。与其说是为了骗钱，倒不如说他是享受着这种刺激感。来到路易斯安那换了姓名之后。弗兰克又想当律师了，但是他发现伪造律师执照就没那么好糊弄了，怎么办呢？那就得来真的呗。弗兰克伪造了一份哈佛大学法律系的毕业证和成绩单，拿着这些材料在当地报名考试。您还别说，这家伙还真聪明，在没有一点基础的情况下，只是经过自学。考了三次 试， 终于达到了连大学生都很难考到的律师执照。一九六七 年， 十九岁的弗兰克在路易斯安那州律师事务所真的当上了一名律师。不 过， 这个律师也没能当多 久， 很快他就辞职 了， 伪造了一份哥伦比亚大学的学 历， 在大学当了一个学期的社会学助教。弗兰克屡屡得手。渐渐地有些放松警惕了，他几乎每换一份工作就会结交一位新女友。一九六九年，他在法国结交的女朋友发现了他的秘密，悄悄地通知了警方。这个四处招摇撞骗的通缉犯就这样落网了。知道他被捕的消息，大家是群情激愤，有十二个国家迅速致电法国，希望将他引渡回去。最终。他先是在法国监狱服刑一年，又被立即引渡到瑞典坐牢半年，最终回到美国被判十二年。被警方抓获的弗兰克将面临着怎样的人生？出狱后的他能够被社会所接纳吗？进了班房的弗兰克会不会一路消沉下去呢？当然不会，以弗兰克超高的智商，他怎么会认命呢？弗兰克进去后不久就主动与警方交涉，表示自己愿意和警方合作抓捕诈骗团伙，唯一的条件就是监外服刑。警方想到弗兰克还是挺有本事的，于是同意了他的请求。别说。在弗兰克的帮助下，警方还真的破获了不少大案，自己有了底气。弗兰克干脆对警方说：“您看看，我都立了这么大功了，可以将功补过吗？能不能减几年刑期呢？” 1974年，弗兰克因为表现良好，还真的提前出狱了。虽然重获自由，但是弗兰克已经是臭名远扬，哪个单位都不敢接收他。没办法，弗兰克只能靠救济金生活，或者是打点零工。在他开始绝望的时候，因为工作的原因，他偶然认识了一名叫做凯利的姑娘。这个叫做凯利的女孩子对一贫如洗的弗兰克关怀备至。在了解了弗兰克的过去后，凯利对他说：“你好不容易出来，千万别做傻事儿。我希望我可以帮到你。”看着凯莉真诚的眼神，弗兰克发誓绝对不会走以前的老路了。他要做一个好人，和凯莉一起面对未来。从小到大，弗兰克没有拥有过一个正常而温馨的家庭，在凯莉这儿，他感受到了前所未有的温暖。而凯莉的父母听说女儿要嫁给一个曾经的诈骗犯，坚决反对。可是，凯莉最后还是嫁给了弗兰克。这个姑娘认定，弗兰克一定会走上正路。情场得意，财运也来了。就在弗兰克一筹莫展的时候 ，FBI 遇到了一些棘手的案子。想起了弗兰克过人的智慧，特聘他为专家。弗兰克也没有让大家失望，他和警方联手破获了多起金融诈骗案，并设计了防伪支票，堵住漏洞。后来，弗兰克成立了自己的安全顾问公司，为全世界数百家金融机构出谋划策，提供安全咨询和技术支持。而那些他曾经的同事和对手，也成为了他的朋友。后来，弗兰克出版了自传《猫鼠游戏》，以第一人称讲述了他的传奇诈骗经历。好莱坞也将他的自传拍成了电影。在自传中，弗兰克是这样说的：“我年轻时犯下很多错误，这也是我一生无法歇歇的重担。当我回顾年轻时的岁月。”发现最快乐的日子，不是在十六到二十一岁之前，而是我后来蹲大狱的时光。好了，这里是幺零三九听天下，我是郭伟。最后，我代表节目编辑张新哲、程涵，小剧场配音陈光、田阳，录音严乔峰，感谢您的收听。如果您想和我们沟通交流，获得听众福利，欢迎关注微信公众号和新浪微博“幺零三九听天下”。